0: Ma siamo qui, siamo pronti per la parola di Dio? Amen. Questa sera voglio parlarvi di qualcosa che è molto importante, credo che sempre Dio ci, ci guida, sempre Dio ha una parola specifica in un tempo specifico per la nostra vita. Il titolo del messaggio è questo, è dipende da chi dipendi, dipende dipende da chi dipendi c'era una canzone che faceva dipende da che dipende ok invece questa non è da che dipende ma dipende da chi dipendi e Gesù nella sua vita da cosa dipendeva quando Gesù è nato da cosa dipendeva Gesù perché credo che da cosa Gesù dipendeva dipende anche la nostra vita se dipendeva Gesù da qualcosa quanto più dipende la nostra vita da quello che dipendeva Gesù. La prima cosa che dipendeva Gesù è sicuramente Gesù ha dipeso dalla sua nascita di Dio grande che si incarna in un uomo, in un fanciullo, in un bambino così vulnerabile esposto in una vulnerabilità tale che è nato in una manciatoia e Gesù dipendeva dai suoi genitori. In primis, Gesù, per un certo tempo per della sua vita, è dovuto dipendere dai suoi genitori, e questo credo che sia stato sicuramente il grande mistero: no? che, che a tutti noi ci fa anche un po' essere affascinati da questo Dio grande, eppure che si incarna in un bambino e che dipende totalmente dalle braccia di una donna e, e dalla fedeltà di un uomo, di Maria e Giuseppe quale grazia e quale fiducia Dio ha avuto in un uomo da affidare nelle braccia un Gesù che era bambino vulnerabile che aveva bisogno di essere curato aveva bisogno di mangiare aveva bisogno di essere fasciato aveva bisogno di essere protetto da un re erode che voleva ucciderlo quindi io credo che questa è la grandezza di Dio che si fida dell'uomo e Gesù dipendeva nella sua nascita dalla sua mamma e dal dal suo papà, poi Gesù dipendeva non solo dalla mamma e dal papà, Gesù dipendeva da chi? Dal padre celeste, Gesù ha vissuto la sua vita dipendendo continuamente dal padre celeste, continuando nella scrittura vediamo che Gesù dipendeva continuamente dallo Spirito Santo e quindi io credo che già stiamo comprendendo un po' alcune cose in cui, alcune persone in cui dovremmo Dipendere, ma di quello che voglio parlarvi questa sera è la quarta cosa in cui Gesù dipendeva completamente e che possa darci ancora una prospettiva sempre forse non più nuova perché non abbiamo bisogno di prospettive a volte nuove abbiamo bisogno di quelle cose che già conosciamo ma di più profondità abbiamo bisogno di meno superficialità e di più profondità mi rendo conto che quando sono giovane le parole sono tante e il peso è poco quando andiamo verso l'anzianità le parole sono poche e il peso è tanto e così è anche nella vita cristiana abbiamo bisogno di più profondità, di più cabot, di più gloria che la parola gloria è peso e di meno superficialità e quindi più avanti mi rendo conto che più cammino le cose che io so le so in maniera più profonda quindi magari non so nuove cose anche se scopro nuove cose ma scopro cose più profonde, le stesse cose più profonde e questo che vi voglio parlare questa sera è la quarta cosa di cui dipendeva Gesù è che Gesù dipendeva completamente dalla scrittura e di questo vi voglio parlare, del dipendere completamente dalla scrittura. E' già accennato di avere una relazione con la scrittura. è molto triste, è molto, 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 mo- qua ci farei un remix, è molto, molto triste che la maggior parte dei credenti la maggior parte dei figli di Dio non ha una relazione con la scrittura è molto triste che addirittura pastori non hanno una relazione con la scrittura è molto triste perché la vita di Gesù dipendeva dalla scrittura e se la vita di Gesù dipendeva dalla scrittura ascoltatemi se oggi noi crediamo in Gesù è perché le scritture si sono adempiute in Gesù. Se non ci fossero state scritture che si fossero adempiute, quasi circa 300, non avremmo magari creduto in qualcuno che è venuto 2000 anni fa e che è stato detto che è resuscitato, ma attraverso le scritture che sono state una testimonianza, noi oggi possiamo credere, perché le scritture anni prima hanno profetizzato di quel Messia che doveva venire, che alla sua venuta più di 300 profezie sono state adempiute e per questo oggi noi crediamo, quindi Gesù aveva una forte relazione con la scrittura e io credo che la nostra vita cambierà totalmente se noi abbiamo una forte relazione con la scrittura siamo in un tempo di superficialità siamo in un tempo dove non c'è una giusta relazione con la scrittura siamo in un tempo dove addirittura il diavolo cita la scrittura e la cita per il piacere del popolo lo voglio ripetere siamo in un tempo dove addirittura la scrittura viene predicata per far fare al popolo quello che vuole ma questo significa tentare Dio non perché cito la scrittura significa che sto citando qualcosa in una una giusta verità in uno giusto spirito la scrittura è verità ma è stata citata anche dal diavolo e per fare cosa? per fare, per indurre a fare qualcosa che il popolo o Gesù non era chiamato a fare e questo si chiama tentare Dio e io mi rendo conto che quando ci approcciamo alle scritture abbiamo una brutta relazione con le scritture abbiamo una brutta relazione nel cercare di Prendere le scritture come un amuleto nella nostra vita, prendere le scritture come qualcosa che che deve adattarsi a noi, ma scopriremo questa sera che, che questa è potente, scopriremo questa sera che questo è un dono che Dio ci ha dato scopriremo questa sera che abbiamo bisogno veramente di avere una nuova relazione con la parola di Dio io posso avere un incontro straordinario con una predica di una serata e mi impatta grandemente ma se una parola in una serata mi cambia totalmente la mia relazione con la parola di Dio non mi cambia solo una serata non mi cambia solo una settimana questo mi cambierà tutta la mia vita perché la nostra vita dipende dalla parola vivente di Dio e io desidero chiesa amata che noi come chiesa la buona notizia possiamo avere un incontro profondo con la parola di Dio non superficiale e di avere una relazione continua con la parola di Dio perché questo dove lo Spirito Santo sta marcando, dove sta sottolineando Gesù ha iniziato con la scrittura, Gesù ha iniziato sottomettendosi alla scrittura Quando lui si è battezzato lui stava dicendo io mi sottometto agli insegnamenti del padre, io mi sottometto alla voce che sta predicando Giovanni Battista e mi sottometto ad ogni insegnamento del padre, io mi sottometto a tutto quello che è stato predicato e a quello che dovrò predicare io da ora in avanti. Gesù ha iniziato sottomettendosi alla scrittura, Gesù ha continuato combattendo il diavolo con la scrittura e quando il diavolo ha citato la scrittura Gesù ha... risposto con la scrittura ma in uno giusto spirito in uno giusto contesto e Gesù continuando ha usato con il popolo a Nazareth la scrittura ma non fu riconosciuto tutto il ministerio di Gesù dipendeva dal padre dal figlio e dalla scrittura continuamente e io credo che noi dipendiamo dalla dalla sua parola e qual era la relazione di Gesù con la scrittura? Qual era la relazione di Gesù? Gesù dava alla scrittura tutta l'autorità. Ascoltatemi, per Gesù, l'Antico Testamento, per Gesù non c'era niente di sbagliato nell'Antico Testamento. Ma lui ha detto, ogni cosa passerà, ma perfino la lettera, il simbolo più piccolo della parola del Padre sarà adempiuto. non passerà ogni cosa, ma la lettera più piccola sarà adempiuto, ogni cosa passerà, la sua parola non passerà mai e tutto sarà adempiuto, Gesù prendeva alla lettera tutto quello che era stato nell'Antico Testamento e ci sono alcuni che sono contro, magari alcuni scritti anche dell'Antico Testamento, eh, che possono sembrare surreali e vi posso citare alcuni, Noè, sia mai possibile che qualcuno dice di Noè o Noè? o Sodoma e Gomorra, o Giobbe. E sapete una cosa? Eh, Gesù ha citato Noè. Gesù ha ha citato Sodoma e Gomorra. Gesù ha citato quello che che vi ho detto. E e quanti credono che se Gesù crede in una cosa vale la pena crederci anche lui? Vale la pena credere a quello che Gesù crede. E Gesù non, non aveva in mente qualcosa di sbagliato nell'antico testamento no 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 Gesù è venuto per adempiere dice io non sono venuto per abolire io sono venuto per adempiere e Gesù dava piena autorità è venuto ad adempiere le profezie interpretava le scritture in una maniera profonda come nessuno ha mai fatto la parola vivente e si è scontrato alla fine con i religiosi attraverso le scritture perché avevano delle cose sbagliate modi interpretati e di interpretare in maniera sbagliata sapete la scrittura deve essere vivente questa deve essere vivente che significa? è vivente ma deve essere vivente per la nostra vita deve prendere fuoco nel nostro cuore perché in dei momenti difficili questa prende carne si fa carne si fa strada e viene nella nostra vita e ci vivifica Qualche giorno fa, due giorni fa circa, ero, stavo pregando, era l'una di notte, non mi sentivo tanto bene fisicamente, ma mi sentivo giù moralmente, ma giù moralmente non perché stavo male, mi sentivo giù moralmente per la sua chiesa, stavo pregando per la sua chiesa, stavo pregando per la sua chiesa perché Se ci sono alcune cose che non vanno e, e quando alcune cose non vanno io ne parlo con mio padre parlo con lui e dico signore queste cose non mi piacciono che vedo e e il signore mentre sto pregando e piangendo davanti a lui dicendo pregando per la chiesa non parlo di questa chiesa parlo della sua chiesa in Italia e vedo delle cose che non mi piacciono per chi ha ascoltato la predica quale Gesù tocco lì alcuni punti che abbiamo fatto di Gesù il nostro Babbo Natale, stiamo in in ciechi, stiamo guidando un popolo cieco, Eh. però il problema è che nessuno è perfetto, il punto è che quando invece uno sa di essere cieco e si vende per quello che vede, là è il problema, ma fin quando io non vedo non posso portare il popolo lì dove non vedo, allora non ho colpa ma mi sto sforzando, ognuno di noi ha dei punti ciechi. Quindi non sto parlando di debolezze eh, perché nessuno è perfetto, ma sto parlando invece di quelle direzioni di cuore intenzionali, di quelle direzioni di cuore intenzionali che non non c'è una una reale arresa nell'aspetto dell'economia della Chiesa, non c'è una reale arresa eh, nell'aspetto di discepolare la chiesa a cristo se non discepolare e fare propri proseliti e ci sono alcune cose proprio riesce a comprendere che non è tanto quello che si dice ma è la base dove si sta costruendo per l'evangelo e allora si costruisce sempre partendo dall'uomo ma quando costruiamo partendo dall'uomo è già fallimento ma noi dobbiamo costruire partendo da dio lui è il nostro fondamento no e allora se noi costruiamo tutta la chiesa in base a quello che l'uomo vuole a quello che l'uomo vuole arrivare a quelli che sono i nostri desideri e prima o poi prima o poi questo quando viene la fiumana le persone saranno totalmente confuse e non avranno qualcosa di solido veramente dove poggiare e il mio cuore era triste davanti a dio e, pre- e pregavo e piangevo singhiozzavo e piangevo e lo spirito santo mi ha parlato e mi ha detto mi, mi, mi ha detto vai in Ezechiele e io sono andato in Ezechiele e, e sono andato in Ezechiele 8 e leggevo Ezechiele 8 dove c'erano alcune cose sbagliate che facevano gli anziani di quel tempo e poi continuavo a leggere Ezechiele 8 alcune cose sbagliate che facevano e poi alla fine conclude il, il, il versetto dicendo ma tu vedrai cose peggiori di questo ho detto no Signore. Io ho continuato a leggere, poi c'erano delle donne che facevano un culto a un'altra, a un'altra divinità e poi conclude dicendo, ma tu, scusate, vedrai cosa peggiori di queste. Piano piano io mi facevo sempre mica, è come se io lo stavo vedendo niente. E poi continuavo dove c'erano altri 25 anziani che nel tempio facevano, c'erano... Eh, eh, C'erano ogni sorta di, in poche parole significava impurità, di disegni impuri, di animali impuri. E poi finiva, ma tu vedrai cose ancora peggiori di questo. Ho detto, wow. Il pastore prima ha detto, cosa vedi? Cosa stai vedendo? E il signore mi ha incoraggiato, ha detto, tu questo è vereno? vedrai cose peggiori di questo. E poi... Ho continuato a leggere il versetto 9 di Ezechiele e voglio leggere con voi un versetto, versetto 9, versetto 4, Ezechiele 9, 4, parla di Gesù che poi alla fine, dopo tutto questo, viene Gesù vestito di bianco e dice che egli passerà in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei. E quando ho letto questi versetti stava parlando di Gesù dicendo, stava parlando a me, dice tu non temere perché io ho segnato i miei, io gli ho fatto un segno sulla fronte, io passerò in mezzo a lei. E e mi veniva in mente e mi riporta a quello che dice la scrittura in Pietro quando dice ma se il giudizio inizia dalla casa di Dio dove comparirà l'empio e il peccatore? Quindi significa che quelli che sono di Dio vengono segnati, vengono marchiati e questo è stato una sorta di miscuglio fra dolore dolore e gioia tra il fatto di sapere ok mi dispiace di tutto quello che sta succedendo ma allo stesso tempo di avere quella consolazione nel cuore che comunque Dio ha segnato i suoi e quelli che sono suoi sono segnati. E tutto questo era, lo stavo vivendo all'una e trenta di notte e la parola si era incarnata totalmente nella mia cucina. No, non era più una parola scritta, era lo Spirito Santo che mi stava parlando e, e, e mi stava uscendo fuori e mi stava conducendo attraverso la parola e, e anche se io ho un rapporto molto... Intimo con Ezechiele nel senso che è stata la prima parola che il Signore mi ha parlato quando mi ha chiamato a sé, lui mi ha portato proprio in Ezechiele, Ezechiele 3, io non sapevo, capita all'inizio quando non sai della scrittura e Dio ti parla in un sogno e tu dici oh Signore io non so, non so la parola. Non so, quanti, non so quanti libri ci sono ma so che questa è la tua parola il primo sogno che mi feci e gli dissi signore spiegami questo sogno che tu mi hai, mi hai fatto fare era di notte erano le tre del mattino stiamo parlando di anni e anni fa e quando ho aperto è uscito Ezechiele 3 che mi spiegava tutto il sogno in maniera profetica e straordinaria e io ho detto wow, è, è straordinario perché la parola diventa viva E il succo del sogno è Ezechiele 13, io ti pongo come sentinella del mio popolo e tu parla sia che essi ascoltino o non ascoltino, ma se tu non parlerai io renderò conto a te del loro peccato. Cioè quindi c'era un peso che sta (ride) mettendo il Signore sulla sulla mia vita. E questo perché? Perché c'è bisogno di una relazione che noi dobbiamo avere con la parola di Dio. E quello che sentivo anche per te, Gianni. E' che il Signore ti dice che, lo sentivo in preghiera, il Signore ti ha visitato all'inizio della tua conversione parlandoti tante volte nei sogni. E ti dico l'immagine perché me la ricordo, che tu eri seduto e, la tua, e c'era una luce e la tua faccia era rivolta verso la Torah, verso la legge, verso la parola continuamente. Questa era l'immagine che tu vedevi continuamente in questo sogno. E' questo che che sento da parte dello Spirito Santo, di rinnovare questa immagine di colui che contempla la sua parola, di colui che cerca la sua parola, Perché, perché questo è quello che ci cambia tutta la nostra vita. Noi abbiamo relazione con la parola vivente di Dio, che ci cambia ok raccontalo dai io non, non sapevo sì. ho fatto questo sogno due giorni fa stavo in presenza in una stanza in presenza non so se era una stanza come una sala team o qualcosa e c'era un servo di Dio che io conosco il pastore Umberto e mentre si stava chiacchierando io entro e noto la parola aperta e i miei occhi non si soffermano su di loro su cosa stavano dicendo ma sulla parola, e ho una gelosia spirituale perché vengo attirato da quel libro aperto che era la parola. E come lo Spirito Santo mi ricordasse che voleva che io potessi di nuovo mangiare con quel desiderio di gelosia spirituale, con quella fame come il primo zelo. Due giorni fa mi avevo visto questo. Facciamo un applauso allo Spirito Santo. Quindi abbiamo bisogno della sua parola e nella mia afflizione, salmo 119.50 dice: Questo mi è di conforto nell'afflizione, che la tua parola mi fa vivere. Salmo 119.28 dice: L'anima mia dal dolore si consuma in lacrime, dammi sollievo con la tua parola. Ora voglio... Parlarvi, andare al centro brevemente di come avere una giusta relazione con la sua parola. Quanti veramente, sinceramente, stasera, da questi 10-20 minuti, più o meno, quanti vogliono avere una relazione migliore con la parola di Dio? Amen. La vogliamo avere una relazione migliore? Ne abbiamo bisogno. E c'è un'immagine stupenda, meravigliosa. Non voglio leggere, ve la voglio citare ma c'è un'immagine meravigliosa di una vita cambiata attraverso la parola vivente di Dio E dell'immagine dell'Eunuco che era andato a Gerusalemme per adorare e la scrittura dichiara che questo Eunuco era andato a Gerusalemme per adorare e se ne stava tornando e stava leggendo la Torah e mentre leggeva la Torah La scrittura dichiara che lui non comprendeva quello che stava leggendo. Nel frattempo Dio parla a un uomo di nome Filippo e gli dice Filippo vai nella strada che scende a Gaza, da Gerusalemme verso Gaza, vai lì. E dice la scrittura che un angelo gli parlò e un angelo non gli disse cosa doveva fare, gli disse solo dove andare l'angelo gli disse vai lì e Filippo senza dire cosa devo fare no ubbidisce e la parola di Dio è meravigliosa perché fa differenza che se parla l'angelo se parla lo spirito santo o se parla Gesù (ride) fa differenza perché c'è differenza e l'angelo gli dice vai in questa strada perché Dio stava vedendo un uomo che stava cercando la parola Stava leggendo la parola e io credo che Dio vede quando noi cerchiamo, Dio stava vedendo un uomo che era assetato della sua parola e quindi dice vai in questa strada e quando lui va in questa strada la scrittura dice che quando arriva lì c'è un carro e lo spirito del Signore dice a Filippo, ah non è più l'angelo che parla ma lo spirito del Signore dice a Filippo accostati a quel carro vai e fermalo una cosa straordinaria una volta mi successe c'era una macchina vi dico la verità, vi dico il mio peccato ve lo posso dire il mio peccato? ve lo posso dire? c'era una macchina Atti con atti otto era, la macchina aveva come targa atti 8 29. io stavo dietro e io ho detto questo è un messaggio ho aperto la Bibbia e c'era scritto va e accostati a quel carro <ride> ho detto non ci posso credere però no, è il carro nuovo era un carro missan. <ride> il mio peccato qual è? Che non mi so accostare perché neanche il tempo di leggere è, è svoltata la macchina ma sono convinto che dovevo predicare il Vangelo dice lo Spirito Santo va accostati a quel carro notate l'angelo gli dice dove andare lo Spirito gli dice il particolare accostati a quel carro e Filippo si accostava come? il carro stava correndo Filippo no, si è accostato correndo e tu immagina un uomo che corre a fianco a un carro corre e dice che stai leggendo? ma aveva ascoltato che stava leggendo Isaia 53 e quello che gli chiede è comprendi ciò che stai leggendo? in poche parole la versione napolitana e capisci? stai capendo? e lui gli dice come faccio a capire se non c'è nessuno che me lo spieghi e detto questo lo fa salire sul carro e gli dice di chi sta parlando Isaia 53? di cosa stanno parlando? della scrittura di chi sta parlando? di lui o di un altro? del Messia e dice la scrittura partendo da lì Filippo gli annunciò Cristo e quando arrivarono verso l'acqua Leunuco disse chi mi impedisce di essere battezzato e Filippo gli dice se tu hai creduto con tutto il tuo cuore che Gesù Cristo è il figlio di Dio nessuno può impedirlo puoi essere battezzato e lui disse io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio e comandò al carro di fermarsi finalmente si fermò il carro perché fino ad allora non si era fermato il carro si fermò scesero entrambi nelle acque fu battezzato in quell'istante e dopo che uscirono dalle acque Filippo fu rapito a 40 chilometri di distanza e la scrittura dice che l'Eunuco proseguì tutto il cammino gioioso wow che storia non è una storia straordinaria quest'uomo etiope ha avuto un incontro con la scrittura ha avuto un incontro con la parola e per avere una buona relazione con la parola noi dobbiamo in primis dobbiamo, avere, dobbiamo ricercare con tutto il nostro cuore nella scrittura ricercando la scrittura allora Dio vede che noi anche se non la comprendiamo quante volte abbiamo sentito quella cosa di dire pastore io la Bibbia non la leggo perché? la capisco, ma anche... Lui non la comprendeva ma quando Dio vede lo sforzo anche io non comprendevo tante cose ma quando ci sforziamo a leggere Dio vede e Dio smuove mari e monti per portare benedizione nella nostra vita e per portarci a una nuova comprensione perché chi cerca trova e per avere una buona relazione chiesa amata cerchiamo nella parola di Dio. Io ricordo un sogno da da quando mi sono convertito, all'inizio della mia conversione mi ricordo che che stavo giù, c'era un un terreno morbido e io ricordo che scavavo nel sogno, scavavo, scavavo, scavavo con le mani, scavavo e mentre scavavo, scavavo veniva una macchina bianca, c'era uno che la portava e c'era il Signore Gesù che scendeva da questa macchina e quando il Signore scende da questa macchina mi guarda mentre io sto scavando e mi dice, sale, vieni vieni perché io credo che quando noi scaviamo in profondità Dio ci porta in nuovi livelli le cose preziose sono in profondità e questo è un uco non capiva tutto ma scavava e il Signore dice se tu scavi nella mia parola voglio rivelarti nuove cose non voglio rivelarti cose dei predicatori io Uso anche loro, uso sicuramente i miei figli, uso sicuramente la mia chiesa, ma io a te voglio che tu possa scavare per avere una relazione forte con la mia parola. Ci sono copie di copie di copie di copie di copie di copie di copie copie che vengono male ci sono prediche che parlano sempre lo stesso sempre lo stesso, sempre lo stesso perché sono copie, di copie, di copie, di copie che vengono male ma Dio dice se tu scavi tu troverai nuovi tesori che sono nascosti in me per te una buona relazione con la sua parola è scavare, cercare con tutto ne stessi ricercare e ascoltatemi io cerco la scrittura e mentre io cerco la scrittura la scrittura cercherà me chiunque cerca la scrittura la scrittura cerca questo libro sarà me che ti cercherà quando Giosia voleva edificare il tempio il nipote di Manasse che distrusse tutto e venne Giosia e nel suo cuore si mise di fare la volontà di Dio quando andarono a prendere i soldi dalla cassa, dice la scrittura ritrovarono il libro che era stato nascosto a quelle generazioni ma lo trovò chi? Giosia tramite eh, eh, il sacerdote, il sommo sacerdote eh, Ilchia mi sembra che si chiamava lo trovarono perché adesso non era più uno che leggeva la scrittura la scrittura lì non c'era ma era la scrittura che cercava un uomo era la scrittura che leggeva un uomo perché proprio questo è il bello della parola che non siamo noi a tagliare le cose nella parola è la parola la spada che taglia le cose nella nostra vita non è nel nostro occhio la spada ma è questa la spada che ci modella e ci legge alleluia alleluia stiamo facendo uno step di maturità questa sera (ride) <ride> alleluia è lei che legge noi questo è il bello è lei che ci dice a noi delle cose e anche come predicava mercoledì il pastore Daniele che ha citato, che ha citato Giacomo che ha citato che la parola è come, è come specchio è lei che ci legge questo è l'incontro straordinario che noi abbiamo la parola come quando la vediamo vivente dice aspetta ma mi sta leggendo è come quando una predica viene da parte di Dio e c'è un marito per la prima volta e dice alla moglie quando è finita la predica dice gli hai detto tu tutto eh no non ci per là sì come faceva a sapere è la parola che ci legge è la parola che dice alcune cose che ci parla e chiesa amata abbiamo bisogno di avere un incontro abbiamo bisogno di nuovo di, di farci Belli davanti allo specchio! Gianni è uscita una sputazzata che ti ho guarito, non so io ma tu sei guarito sicuro! (ride) Sì forse per tanto tempo non ci siamo curati, abbiamo visto la parola e siamo andati andati oltre ma dobbiamo dire a noi stessi signore parlaci, signore fa che questa possa... A volte noi la leggiamo e diciamo no, no, questa no, questa è forte, questa è... però la dobbiamo far penetrare affinché possa cambiare la nostra vita. La ricerca è lei che ci cerca, voglio farvi vedere un'immagine, guardate questa immagine, è un artista messicano che, che ha avuto tanto successo perché ha fatto questa, diciamo, questo muro, se lo vedete, e se lo vedete in basso c'è c'è un libro e ha a che fare con l'impatto che può avere un libro L'impa... ora, se un libro può avere un impatto del genere mentre il libro non è chiamato a chiudere come vedete, un muro è chiuso è una parete chiusa ma il libro è chiamato ad aprire e, e se un libro può avere un impatto del genere quanto più la Bibbia, la parola di Dio può avere un impatto grande nella nostra vita, di quello di portare non a farci essere dei muri, ma dei ponti, non a chiuderci, ma ad aprirci, ad aprirci però la vita abbondante di Dio, non a essere muri per questa generazione, ma essere un ponte, perché si salveranno se predichiamo la parola di Dio. Amen. Ora, secondo e vado verso la conclusione allora per avere una buona relazione con la parola abbiamo detto prima dobbiamo ricercare questo che ricercava secondo dobbiamo avere la rivelazione di Cristo questo è un che diceva io non comprendo è buono avere dei dubbi mentre leggiamo ma la buona notizia è che Dio ha mosso un uomo Filippo da un risveglio per portarlo a un uomo che aveva fame per dargli la sua rivelazione di Cristo perché da lì gli parlò di Cristo e ascoltatemi quanti credono che Dio smuoverà mari e monti per farci arrivare la sua parola Dio lo farà questa è opera sua Dio manderà Filippo quando qualcuno dice signore ma io sono nel deserto come faccio a capire la tua parola? Dio sposta Filippo e viene. Però sapete qual è la cosa che noi dobbiamo fare? Quello che ha fatto Leonuco. Due cose. La prima, riconoscere un uomo. E secondo, farlo salire sul nostro carro. L'umiltà di dire, non comprendo quello che leggo. Ma quando spesso Dio ci manda degli uomini, noi diciamo non salire sul mio carro perché già so tutto ci sono alcuni che non fanno salire nessuno sul carro sono in chiesa da tanti anni ma sono da soli nascondono i dubbi e hanno la loro fede in quello che ha detto qualche altro Filippo da qualche altra parte ma la parola non gli è rivelata, e il Signore sta dicendo, fai salire sul carro chi io ho chiamato a benedirti, perché la rivelazione di Cristo non viene solo verticale, ma anche orizzontale. e quindi ho una buona relazione con la parola quando vedo Cristo è sempre in ogni parola ci ho predicato un sacco di volte Dio manderà degli uomini Giovanni 5,39 dice a Gesù, ai farisei dice voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di essa vita eterna esse sono quelle che testimoniano di me una buona relazione con questa è, è vedere Cristo Cristo in essa perché quando vedo Gesù che diventa carne non temerò alcun male l'Eterno è il mio pastore Colossesi 2 Dio dice che il mistero di Dio cioè Cristo in Lui sono nascosti tutti i tesori nascosti in Cristo Gesù straordinario Gesù svela la scrittura Gesù apre la mente. Gesù ci dà nuove prospettive del Padre. Concludo. L'eunuco rispose alla parola. Quando la parola arrivò, l'eunuco disse, ok, chi mi impedisce di fare questo? E cosa fece? Si battezzò, simbolo della morte a se stesso. Per accettare la volontà di Dio Per avere una buona relazione Dobbiamo rispondere alla parola Alla parola che le viene Cioè significa Quando viene la tua parola Muoio a me stesso e alla mia volontà E sia fatta la tua volontà nella mia vita C'è un Ascoltatemi Ogni volta che io vado alla parola Ogni giorno Non manca un giorno Che io mi battezzo non in acqua ma mi battezzo nella morte sia fatta la tua volontà quando lo spirito santo mi dice Umberto queste cose non vanno bene nella tua vita e dico mi battezzo sia fatta la tua volontà e quando abbiamo una relazione del genere con la sua parola e siamo trasformati nella sua stessa immagine e come ci avrei tanto ma vado verso la conclusione la Bibbia dice che la sua parola è affilata taglia va in profondità divide l'anima dallo spirito i pensieri del cuore dell'uomo non scappi non scappi ti prende ed è straordinario perché fa un lavoro e noi dovremmo dire un po' come ha detto Maria la sua parola no, mi sia fatto secondo la tua parola concludo la fede senza le opere è morta senza un'azione io devo ricercare questa parola vedere Gesù e devo avere un'azione in questo e mi piace la storia di questo nunco perché sapete come finisce finisce così e vissero tutti felici e contenti come? attraverso la sua parola vogliamo lunghi giorni nella nostra vita vogliamo vivere in questo mondo gioiosi percorrendo la strada io ho detto signore ma perché hai rapito Filippo perché c'era bisogno gli poteva dare un passaggio quando mai hai fatto una cosa del genere il punto è sempre questo che il Filippo deve fare la sua parte ma poi viene il momento in cui Filippo è uno per da Filippo, <ride> da qui il detto, che è una verso a Filippo, Già, ma nessuno è stato mai rivela- illuminato come in questo momento, Perché rapisce Filippo? Perché il Signore ancora una volta voleva che un uomo non potesse poi più dipendere da un uomo ma adesso può percorrere la sua strada avendo la sua parola e ha conosciuto che quella parola Isaia 53 non solo stava parlando di Gesù ma stava parlando di lui perché si era appena battezzato nella morte di Gesù quindi questa parola parla di Gesù ma questa parola parla anche di me questa parola io la leggo ma questa parola anche mi legge, io vivo per questa parola e per questa parola posso proseguire tutti i giorni della mia vita perché non di solo pane io vivo ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio e Dio sta profetizzando, Dio sta parlando, Dio sta benedicendo e Dio sta guidando la mia e la tua vita, quanti lo credono questa sera? Alziamoci alle piedi, Chiesa amata. Proseguì il cammino con gioia. Io voglio proseguire con gioia. Ci sarà afflizione intorno, a volte anche dentro, ma gioia nel nostro cuore. Salmo 119, versetto 35, se ce l'abbiamo, dice così guidami per il sentiero dei tuoi comandamenti poiché in esso trovo la mia gioia Chiesa amata in cosa trova oggi la Chiesa gioia? vi dico io la maggior parte dove trova la gioia trova la gioia nei propri disegni trova la gioia nella propria carne trova la gioia nella propria volontà ma in una serata dove si parla della sua parola e di trovare gioia nella sua parola sono quelli che trovano gioia nella sua parola che vengono riempiti dallo Spirito Santo in che troviamo gioia? Salmo 119,47 troverò gioia nei tuoi comandamenti perché? Perché li amo, quanti possono dirlo questa sera? Padre li amo, amo la tua parola e i tuoi comandamenti non sono gravosi perché so che sono la mia guida, so che la tua parola è una lampada ai miei piedi, è una luce sul mio cammino, la tua parola mi rende saggio, ho bisogno della tua parola. Salmo 119,77, venga su di me la tua compassione e vivrò perché la tua legge è la mia gioia. Proseguì con gioia. Salmo 119,92, se la tua legge non fosse stata la mia gioia sarei già perito nella mia afflizione. Salmo 119, 111 Le tue testimonianze sono la mia eredità per sempre Esse sono la gioia del mio cuore Mentre tieni gli occhi chiusi Voglio concludere con questa domanda Gesù disse alle persone che erano intorno a lui Tu come leggi? Non disse cosa, ma disse come leggi. È quello che ci invita questa sera lo Spirito Santo. Leggi con il cuore. Leggi con umiltà. Leggi con il desiderio. Perché il cuore aprirà il libro. Il cuore. Il cuore toccherà il cuore del Padre. Attraverso un cuore ben predisposto. E Dio ti darà nuove rivelazioni di chi Lui è. Adoriamolo per un istante, chiesa amata.